0: Der Auslandspodcast des Spiegel und ich bin Olaf Häuser. Seit mehr als einer Woche herrscht Krieg in Europa. Und inzwischen haben sich fast alle Staaten der Welt zu Putins Attacke auf die Ukraine positioniert. Gut sichtbar an der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am vergangenen Mittwoch. Eine überwältigende Mehrheit von 141 Staaten verurteilte die Invasion. Dagegen stimmten nur Russland selbst, Eritrea, Syrien, Nordkorea und Russlands Kriegspartner Belarus. In absehbarer Zeit, wie ich vermute, ohnehin ein offizieller Teil des Großrussischen Reiches. Insgesamt aber eine fast schon erwartbare Gesellschaft von Staaten. 35 Länder hielten sich mit ihren Urteilen zurück und stimmten nicht ab. Darunter Südafrika, Indien und China. China. Überhaupt hat China bisher klare Aussagen oder gar Positionen zum Überfall auf die Ukraine vermieden. Und wenn, dann klangen sie eher nach einer Unterstützung Russlands. Abseits der gewohnt vorsichtig formulierten Statements entsteht so die Frage, welche Interessen China mit dieser Strategie verfolgt. Strebt die Volksrepublik eine geopolitische Dominanz im Verbund mit Russland an? Warten die Chinesen vielleicht nur, bis Putins Krieg Russland entscheidend schwächt, um zum einzigen wichtigen Machtfaktor Asiens zu werden? Oder hat China schon vorher von der geplanten Invasion gewusst und beobachtet nun den Fortschritt russischen Militärs als Blaupause für einen eigenen Angriff auf Taiwan? Um die Haltung Chinas zu Putins Krieg zu verstehen, das hat mir unser Peking-Korrespondent Georg Farion klargemacht, muss man die Beziehungen zwischen den Staaten und auch die Beziehungen zwischen ihren beiden Führern verstehen. Diese Folge ist daher etwas länger geworden als üblich. Und sie beginnt mit der Gründung der
1: Volksrepublik China. Über das Verhältnis von China und Russland gibt es viel zu erzählen, weil es sehr lang und sehr wechselhaft ist. Kommt darauf an, wie weit wir ausholen wollen. Ich würde vorschlagen, gehen nicht weiter als 1949 zurück, nämlich das Gründungsjahr der Volksrepublik, die ja aus einer kommunistischen Revolution heraus geboren wurde. Und die Sowjetunion war der erste Staat der Welt, der die Volksrepublik anerkannt hat, schon an einem Tag nach der Staatsgründung und wurde von den Chinesen damals als der große Bruder betrachtet. Die haben nicht nur das neue China als erste anerkannt, sondern auch Scharen von Beratern, Experten hierher geschickt, die beim Aufbau des Staates und der Wirtschaft, der Planwirtschaft, der kommunistischen Wirtschaft äh, geholfen haben. Und man hat eine Völkerfreundschaft gepflegt. Das galt aber nur so lange, wie Stalin lebte. Und danach hat Mao Zedong, der chinesische Führer, in Moskau zusehends Rechtsabweichler und Konterrevolutionäre am Werk gesehen. Und das Verhältnis hat sich rapide verschlechtert. Und zwar so weit, dass die beiden Nuklearmächte 1969 am Rande eines heißen Krieges standen. Zu dem Zeitpunkt haben sich dann aber die USA überlegt, na, sieh mal einer an, die Chinesen stellen ja einen ganz formidablen Gegner zur Sowjetunion dar und der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und daraufhin ist dann drei Jahre später bekanntermaßen der US-Präsident Richard Nixon nach China geflogen und hat mit den Chinesen dann in den Folgejahren Beziehung aufgenommen. Und diese Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik und den USA haben dann die Voraussetzungen geschaffen für Chinas wirtschaftlichen Aufstieg der folgenden 40 Jahre. Also es ist nicht sozusagen zwangsläufig oder naturgegeben, dass China sich mit Russland immer verbünden müsste, denn die Historie äh, gibt beides her. Aber irgendwann haben sie sich ja
0: angenähert wieder. Also ist vielleicht eine doofe Frage oder etwas einfach gefragt, aber nee, nee. irgendwann müssen sie sich angenähert haben, weil inzwischen ist das Verhältnis, sagen wir mal, vor dem Krieg doch relativ
1: stabil gewesen. Ja, absolut. Mao ist gestorben, dann war irgendwann in China auch das Geldverdienen ein bisschen wichtiger als die Ideologie. Die Sowjetunion verabschiedete sich durch ihren Untergang von der Ideologie und war fortan Russland. Man hat peu à peu die Gebietsstreitigkeiten beigelegt, die Grenzen festgelegt und es hat sich kontinuierlich verbessert, das Verhältnis. Und jetzt unter den Führern Putin und Xi Jinping sind die auf neue Höhen geklommen, kann man sagen. Also seit 1949 sind die chinesisch-russischen Beziehungen wahrscheinlich nicht so gut gewesen wie mindestens bis jetzt zum Kriegsbeginn. Ist es an dieser Stelle vielleicht sinnvoll, wenn wir mal
0: kurz rekapitulieren, warum die Beziehungen gut sind? Also ich habe hier die Fragen stehen, was braucht China von Russland und Russland von China?
1: Ja, die teilen eine ganze Menge Interessen. Also das eine ist die Ökonomie. Die Russen haben ohne Ende Rohstoffe, vor allem Energieträger und genau das braucht China. Und China hat im Gegenzug inzwischen ziemlich gute Technologie und eine ganze Menge Kapital. Und das braucht Russland. Also die ergänzen sich gut. Dann sind es eben beides autoritäre Systeme. Und im internationalen System äh, sind die halt einfach oft naturgegebenermaßen einer Meinung. Also wenn die Vereinten Nationen etwa darüber beraten, ob ein autoritäres Regime sanktioniert werden soll, dann sind China und Russland automatisch beide dagegen ohne sich abstimmen zu müssen. Also da gibt es einfach, weil die Systeme sich so gleichen, oft auch eine Ähnlichkeit in der Entscheidungsfindung, in der Präferenz. Und dann sind es halt beides Länder, die das Gefühl haben, ihnen wird von den USA aus ihrer Sicht der Platz in der Weltordnung verwehrt, der ihnen zusteht. Und beide Länder fühlen sich eingeengt durch Militärbündnisse, die vom Westen, wiederum eigentlich heißt es von den USA, geführt werden, bei Russland ist es bekanntermaßen die NATO und bei China sind es äh, Militärbündnisse im Pazifik.
0: Wie das relativ neue Bündnis AUKUS zum Beispiel, oder AUKUS, Ich genau. weiß aber nicht, wie man es richtig ausspricht, je nachdem, wo man herkommt
1: wahrscheinlich. Präsident
2: Xi ist vielleicht der einzige Staatschef, der meinen Geburtstag mit mir gefeiert hat. Ich habe noch nie eine solche Beziehung oder ein solches Treffen mit anderen ausländischen Kollegen gehabt. Aber mit Präsident Xi war es so. Genau genommen war es ein eine sehr einfache Feier. Es ist ja kein Geheimnis. Ich habe darüber schon öffentlich gesprochen. Um die Wahrheit zu sagen, haben wir etwas Wodka getrunken und ein bisschen Wurst aufgeschnitten. Das war am Ende eines vollen Arbeitstages. Und dann kam Präsident Xi zu meinem Geburtstag.
0: Inwiefern spielt denn das persönliche Verhältnis der Führer beider Nationen in diesem Fall auch eine Rolle. Also das Verhältnis zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Jetzt auch wieder, vielleicht müssen wir das trennen, vor dem Konflikt.
1: Also die beiden verstehen sich sehr gut. Das ist total interessant, weil die viele biografische Gemeinsamkeiten haben. Sie sind fast gleich alt. Putin ist 69, Xi ist 68. Beide verehren ihre Väter, die beides Weltkriegsveteranen sind. Beide haben Töchter etwa im selben Alter. Beide haben eine ähnliche politische Vision für ihr Land, nämlich es zu alter Größe zurückzuführen und zu dem Respekt, den es verdient. Haben sich übrigens auch 38 Mal getroffen. Man, Hier wird immer in China darauf verwiesen, dass Merkel in ihren 16 Jahren Amtszeit hier zwölfmal in China gewesen sei. Und was für ein fantastischer Ausweis der, der tiefgreifenden deutsch-chinesischen Beziehung das sei. Und ich glaube, also man soll sowas nicht zu hoch hängen. Am Ende äh, spielen in internationalen Beziehungen immer die nationalen Interessen die größte Rolle. Aber in diesem Fall ist es vielleicht ein bisschen anders, weil es eben beide autoritäre Systeme sind, Russland und China, und es äh, da auf den Mann an der Spitze eben in besonderem Maße ankommt. Und wenn Xi und Putin sich verstehen, dann ist es schwierig für die darunterliegende Bürokratie, dagegen anzuargumentieren, weil das so gelesen werden kann als Kritik am eigenen Führer. Also wenn ein chinesischer Beamter, ein Ministerialbeamter oder ein Minister oder ein Parteisekretär zu Xi geht und sagt, na, mit Putin ist es vielleicht ein bisschen zu eng, das ist eigentlich nicht gut für uns, dann sagt der Xi damit ja, du machst eine falsche Politik und ähm, das ist in China schwierig, sowas zu kommunizieren.
2: Präsident Xi ist zugänglich und ernsthaft, aber er ist auch ein sehr verlässlicher Arbeitskollege. Er ist ein bemerkenswerter Denker, der gern Probleme analysiert. Es ist sehr interessant, sich mit ihm über Themen der Weltpolitik und Wirtschaft zu unterhalten. Soweit es mich betrifft, ist er ein angenehmer Partner und ein guter Freund, auf den ich zählen kann.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass sie sich das letzte Mal vor vier Wochen, etwa vor vier Wochen getroffen haben. Das war zum Auftakt der Olympischen Spiele Anfang Februar. Und mhm. dort haben sie sich ja nicht nur solidarisch gemeinsam vor der Kamera gezeigt, vor dem Hintergrund des weltweiten diplomatischen Boykottes des Westens, sondern sie haben auch nicht nur betont, dass beide Staaten und deren Wirtschaften fast schon perfekt zueinander passen, sondern sogar eine gemeinsame Erklärung darüber unterzeichnet, die jetzt sehr intensiv besprochen wird. Wie groß muss man die Bedeutung dieser Erklärung einschätzen?
1: Na, die war schon in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Also es liest sich wie ein Manifest einer gemeinsamen Weltanschauung, ist auch sehr ausführlich, mehr als 5000 Wörter lang. Und inhaltlich ist da wohl der wichtigste Punkt, also da steht dann drin, beide Seiten lehnen eine weitere Ausdehnung der NATO in Osteuropa ab. Und das ist eine Position, die Xi noch nie öffentlich bezogen hat. Und das zu tun in einem Moment, wo die russische Armee schon mit einer sechsstelligen Zahl Soldaten an der ukrainischen Grenze steht, das hat man natürlich in den Hauptstädten des Westens als Alarmsignal gedeutet. Die ist auch sonst aus unterschiedlichen Gründen noch interessant, diese Erklärung, unter anderem, weil die Russen äh, sich da viel chinesische Propagandasprecher haben überhelfen lassen und Putin auch gesagt hat, dass Taiwan ein unveräußerlicher Teil Chinas sei. Das war aber keine so drastische Repositionierung wie äh, die von Xi äh, mit Blick auf die NATO. Also das hat ähm, den Westen alarmiert.
0: Ja, an dieser Stelle muss man, glaube ich, de deutlich nochmal sagen, dass wir hier die Schwierigkeit haben mit Vor- und Nachbetrachtung. Ich erinnere mich, dass es damals zu Beginn der Olympischen Spiele genauso aufgenommen wurde, wie du es gerade beschrieben hast. Und jetzt, mhm. deswegen sage ich das so deutlich, erscheint es natürlich noch mal in einem anderen Licht, weil die Invasion tatsächlich passiert
1: ist. Naja, die haben halt in ihren Statements gesagt, die USA stechen hier die ganze Zeit Geheimdienstinformationen durch und das ist kriegstreiberisch und das erhöht die Spannung nur, und äh, Russland hat legitime Sicherheitsinteressen und die müssen ernst genommen und bearbeitet werden. Und haben also im Grunde, öffentlich zumindest, immer die Kriegsgefahr abgetan. Haben sich hier auch einige chinesische außenpolitische und sicherheitspolitische Experten wunderbar blamiert, indem sie erklärt haben, die Invasion ist praktisch ausgeschlossen und das ist alles nur ein Bluff. Die Chinesen haben, sind sogar so weit gegangen, also es gab im Dezember ein Videotelefonat zwischen Joe Biden und Xi Jinping, wo man äh, sich zumindest ja offiziell darauf geeinigt hat, äh, Bemühungen zu unternehmen, die Beziehungen wieder zu verbessern. So schreibt die New York Times zumindest. Die Amerikaner haben äh, gehofft, den Faden da aufnehmen zu können und haben den Chinesen Geheimnisinformationen gegeben, die darauf hinwiesen, dass die Russen das ernst meinen mit ihren Invasionsplänen und dann nicht nur eine Drohkulisse aufbauen. Und haben gedacht, vielleicht kann äh, Xi, dank seines guten Verhältnisses zu Putin, da mäßigend auf ihn einwirken. Dann, so die New York Times, haben die Chinesen diese Geheimdienstinformationen aber gleich an die Russen durchgestochen, weil sie nämlich geglaubt haben, offenbar dass die USA versuchen, dann Keil zwischen Russland und China zu treiben. Und das wollten sie nicht zulassen. Und deswegen haben sie diese Information mit den Russen geteilt. Und danach ist Xi Jinping, hast du mir erzählt, eine ganze Woche lang von der Bildfläche verschwunden. Obwohl er
0: sonst eigentlich täglich in allen Medien überpräsent ist.
1: Weiß man inzwischen, was da los war? Eine hervorragend vernetzte Kollegin vom Wall Street Journal hat herausgefunden, dass die chinesische Führung in dieser Woche, also gerade der Woche, nachdem Putin wieder nach Moskau gereist war, sich zusammengesetzt hat in ihrem abgeschirmten Führerkomplex, wo die leben und arbeiten, Zhongnanhai, das ist neben der verbotenen Stadt, dem alten Kaiserpalast, da haben die praktisch eine Woche lang Klausur gehalten und wohl darüber beraten, wie denn jetzt mit der Lage umzugehen sei, angeblich etwas verunsichert, ob der Alarmstimmung im Westen, also oh, der Westen hat die gemeinsame Erklärung äh, jetzt irgendwie so gedeutet, als hätten wir den Russen einen Blankoscheck ausgestellt. Und wie positionieren wir uns denn am besten dazu? Und da haben sie sich offensichtlich eine Woche für Zeit genommen. Dann, als wieder rauskam, war das Ergebnis oder die Sprachregelung, die man gefunden hat, dass äh, die Chinesen sich zum Minsker Abkommen bekannt haben, dass einen politischen Prozess zwischen der Ukraine und Russland vorgesehen hat. Das haben sie sich bekannt und sahen dann ein bisschen blöd aus, als Putin gesagt hat, das Minsker Abkommen ist tot und ich erkenne die beiden sogenannten Volksrepubliken, also die separatistischen Gebilde da in der Ostukraine, die erkenne ich an. Und diese Sprachregelung hat dann natürlich den Chinesen in die Lage versetzt, dass sie darauf verweisen konnten, ja, was heißt denn hier Blankoscheck, was heißt denn hier kompromissloser Schulterschluss mit Putin, wir haben doch die ganze Zeit auf eine Verhandlungslösung gedrungen. Nach der Invasion wirkte
0: es auf mich so, als wenn dieser, dieser feine, balancierende Weg durch die Diplomatie weitergegangen werden sollte, aber es wirkte irgendwie ein bisschen komisch, denn ich glaube, nach der Invasion hat sich Chinas außenpolitische Sprecherin, du wirst sicherlich wissen, wie sie heißt, ich weiß es nicht mehr auswendig, den Ausdruck Invasion vermieden und sich tatsächlich auch dagegen verwehrt, dass der, dass der Westen das so eindeutig
1: kategorisiert. Die chinesische Führung sieht natürlich sehr, sehr, sehr schlecht aus, seit die Invasion losgegangen ist. Also die haben erstmal so einen Tag gebraucht, um sich zu sortieren. Die ganzen Medien haben am ersten Tag Überhaupt nichts geschrieben, äh, durften ganz offensichtlich nicht, sondern haben alle nur eine Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur reproduziert, die als einzige Quellen russische Quellen hatten. Also das war so sah aus wie eine nachrichtliche Meldung, war aber de facto die Übernahme des russischen Narrativs. Dann sind sie aber ein bisschen deutlicher geworden. Quatroning, die Außenamtssprecherin, hat sich dann dagegen gewehrt, dass es eine Invasion als Invasion zu bezeichnen sei. Das sagt auch China bis heute nicht. Man hat klargestellt, dass man quote-unquote illegale, unilaterale Sanktionen grundsätzlich ablehne und sie auch im Fall Russlands nicht mittragen werde. Das haben äh, die Chinesen erst am gestrigen Mittwoch nochmal unterstrichen, dass es weiterhin ihre Position
2: ist. Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin was reacting to the exclusion of Russian banks from the Swift financial system. He said China and Russia will continue their trade.
1: Es ist ganz klar, wenn man sich anguckt, was so in der Berichterstattung ist, also in den staatlich gelenkten oder staatlich kontrollierten Medien, was im chinesischen Internet durchgegangen wird, dann sieht man, wie der Narrativ laufen soll, also wohin die Sympathie neigt und das ist ganz klar Russland. Also man will Russland nicht als Aggressor verurteilen, man will nicht so identifiziert werden, dass man auf der falschen Seite der Geschichte steht, man will aber den strategischen Partner auch nicht preisgeben. Das ist natürlich für China eine hochnotpeinliche Veranstaltung, weil China andererseits auch seit 1953 fünf Prinzipien der Außenpolitik vor sich herträgt und die lauten Nichtaggression, Nicht-Einmischung, territoriale Souveränität, Egalität und Reziprozität. Und friedliche Koexistenz. Das sind die fünf Prinzipien, die chinesische Außenpolitik bestimmen sollen und nach der sie angeblich die Außenpolitik anderer Länder bewerten. Und äh, jedes einzelne dieser fünf Prinzipien zerreißt äh, Putin gerade auf brutalstmögliche Art und Weise in der Ukraine. Und da kann sich China nicht offen mit gemein machen. Es kann sich aber auch nicht offen vom strategischen Partner abwenden, den man ja gerade erst in der gemeinsamen Erklärung, also eine gemeinsame Weltsicht unterschrieben hat. Also sie versuchen das auszubalancieren und versuchen dabei ihre eigenen Interessen zu wahren. Das ist eigentlich eine Frage, Georg, die steht bei mir relativ am Ende
0: meiner, meines Fragenkataloges. Aber weil du es gerade angesprochen hast, kannst du abschätzen, welche Rolle diese, diese fünf Prinzipien, die du gerade erklärt hast, heute
1: noch spielen? Wie hoch hängt das im chinesischen Wertekanon der Politik? Der Vizepräsident des Carnegie Endowments for International Peace, das ist eine US-Denkfabrik, Evan Feigenbaum, heißt der Mann, der hat das kürzlich sehr klug beschrieben, der hat gesagt, China versucht gerade dreierlei auf einmal, nämlich einmal die strategische Partnerschaft mit Russland keinen Schaden nehmen zu lassen, seine etablierten außenpolitischen Prinzipien hochzuhalten und drittens Auswirkungen von europäischen und amerikanischen Sanktionen auf die eigene Wirtschaft abzuwenden. Und alles drei ist eben nicht gleichzeitig zu haben. Und also ich glaube, in dieser Lage zeigt sich, dass äh, Prinzipien, äh, am Ende für die chinesische Außenpolitik, zumindest wie das System in seiner heutigen Form sie praktiziert, Prinzipien das sind, was am ehesten dran gegeben werden kann. Und am Ende wird sich China für Machtpolitik und seine eigenen Interessen entscheiden. Es weiß halt eben noch nicht so ganz genau, das ist auch abhängig vom Verlauf des Krieges, wo die eigenen Interessen liegen. Und deswegen versucht man sozusagen so eine Pseudodistanz zu suggerieren, also man ruft beide Seiten zu Verhandlungen auf. Man kritisiert weiterhin die NATO, die äh, Russland durch eine angebliche Einkreisung zu diesem Schritt praktisch gezwungen habe. Also man versucht so eine Pseudosistanz zu wahren. Und äh, gleichzeitig wartet man halt ab, wie sich die Lage entwickelt und wird sich dann so positionieren, dass man sich auf jeden Fall äh, nicht auf einer Seite wiederfindet, wo man zu Dingen politisch verpflichtet ist, die nicht im eigenen Interesse liegen.
2: Die Praxis hat längst gezeigt, dass Sanktionen nicht nur keine Probleme lösen, sondern auch neue schaffen, was nicht nur zu gegenseitigen, vielfachen wirtschaftlichen Verlusten führt, sondern auch den Prozess der politischen Einigung behindert.
1: In dem Gespräch zwischen Putin und Xi und in dem Telefonat zwischen Wang Yi und Dmitri Kuleba, den beiden Außenministern, also in dem Fall der Ukraine, da kam auf, ja, China könnte ja vielleicht seinen Einfluss auf Russland nutzen, um zu vermitteln oder einen Waffenstillstand herbeizuführen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass das äh, geschieht, weil das würde ein politisches Investment äh, bedeuten für China in diesem Prozess. Und dabei kann man auch verlieren. Also ich glaube, die sitzen das einfach eiskalt aus, werfen ihre Prinzipien über Bord, gucken, äh, wie die Welt aussieht, wenn der Krieg hoffentlich dann irgendwann mal vorbei ist und werden versuchen, bis so lange möglichst kein Skin in the Game zu haben. Du
0: hast ja gerade schon schon angesprochen, du hast ja gerade schon erzählt, dass China vor der Invasion die Warnungen der US-Geheimdienste runtergespielt hat und von Panik machen sprach. Mhm. Vielleicht ist das eine rhetorische Frage, aber hat sich China genauso getäuscht wie fast die ganze Welt, dass es eine Invasion geben könnte?
1: Naja, das ist nicht nur eine rhetorische Frage, das ist also die eine Million Dollar Frage. Das fragen sich gerade alle, weil es natürlich erhebliche Konsequenzen hätte. Also stellen wir uns mal vor, Xi Jinping hätte das gewusst und wäre Putin nicht in den Arm gefallen, sondern hätte sich zurückgelehnt und gesagt, ja, dann zerschlag mal Porzellan und wir gucken dann in einer Welt im Umbruch, was sich für uns für neue Gelegenheiten eröffnen. Also das würde das ja bedeuten, das wäre wirklich krass. Die Chinesen weisen das natürlich von sich. Und es gibt da auch in der Fachwelt gegenläufige Interpretationen. Also Noah Barkin vom German Marshall Fund und der Rhodian Group, ein wirklich sehr renommierter China-Watcher in Berlin, der schreibt, dass man in Europas Hauptstädten inzwischen davon ausgehe, dass Putin Xi zumindest seine Absichten signalisiert haben muss. Die New York Times wiederum hat eine Geschichte über... Ein Geheimdienstbericht, der es nahelegt, dass die Chinesen die Russen gebeten haben sollen während der Olympischen Spiele keinen äh, Krieg vom Zaun zu brechen.
2: They discussed the possibility of the invasion of Ukraine and, at least according to the New York Times, during that conversation, Chinese officials said to Russian officials that if they were going to press ahead with an invasion of Ukraine, and this of course has been threatened for months with troops massing on the border, then China would very much prefer if they did it after the closing ceremony
1: of the Winter Olympics in Beijing. Dieser New York Times-Bericht ist ziemlich weich formuliert und man weiß nicht, also sie schreiben, das sei ein westlicher Geheimdienstbericht. Man weiß nicht mal, ist es jetzt ein US-Geheimdienstbericht oder kommt es von einem anderen Dienst. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Dienste darüber, wie ernst zu nehmen diese Informationen sind. Es ist nicht klar, auf welcher Ebene das zwischen Russland und China besprochen worden sein soll. Also soll das zwischen den Führern direkt besprochen worden sein sollen oder nur zwischen hohen Beamten? Also da sind viele Fragen offen. Aber in weiten Teilen der westlichen Politik scheint man davon auszugehen, dass es zumindest Signale gegeben hat. Das klingt jetzt allerdings ein bisschen so, als wäre das nur eine Seite des Meinungsspektrums, Georg. Besonders das Wall Street Journal und die Financial Times haben darauf hingewiesen, dass die chinesische Foreign-Policy-Community auf jeden Fall davon überrascht war. Wie gesagt, die haben sich damit ungefähr so blamiert, wie die westlichen Foreign-Policy-Experts, die behauptet haben, im Irak seien 2003 Massenvernichtungswaffen zu finden. Mit absoluten Aussagen, das ist auf keinen Fall möglich, vergesst das und so weiter, das ist eine Panikmache. Es gibt den Umstand, dass die chinesische Botschaft in Kiew nichts getan hat, um ihre Landsleute zu evakuieren. Also inzwischen macht sie es natürlich, aber die haben erst am Tag nach Beginn der Invasion haben die überhaupt erst angefangen, ihre Landsleute in der Ukraine zu äh, registrieren. Also die waren auf jeden Fall überrascht. Und die haben da ungefähr 6.000 Leute sitzen, die sie jetzt außer Landes bringen müssen. Und das ist hier ein Aufreger. Also ähm, die Chinesen erwarten von ihrer Regierung, dass sie sie schützt im Ausland. Es gibt da auch ein Beispiel, als der Libyen-Krieg losging 2011, da haben die Chinesen mit großen Schiffen da ganze Bautrupps aus Libyen rausgeholt und das wurde als großer Erfolg gefeiert und als Ausweis dessen, was China für seine Bürger im Ausland zu tun imstande ist. Und dass das diesmal unterblieben ist, wird im chinesischen Internet sehr kritisch aufgenommen. Also das ist schon ein Hinweis darauf, dass da zumindest ja, Teile der Bürokratie das falsch eingeschätzt haben. Aber es kann doch auch sein, dass Putin seinem Kollegen Xi einfach nichts verraten hat, oder? Ich habe heute mit einem sehr gut vernetzten Geschäftsmann gesprochen hier äh, in Peking, der sowohl in die chinesische als auch in die russische Elite sehr gute Beziehungen hat. Und der sagte, er glaube das auf keinen Fall, dass Putin Xi informiert habe, denn Putin sei ein Geheimdienstmann, der lasse sich nicht in die Karten gucken und gebe nichts preis, was er nicht preisgeben muss. Und wenn er Xi ein Signal gegeben hätte, dann hätte Xi so darauf geantwortet, naja, aber das wird die Märkte durcheinander werfen und es geht auf die Commodity-Preise und das ist nicht in unserem Interesse und dreh doch nochmal eine Runde drüber und mach nochmal eine Gesprächsrunde. Also es gibt beide Interpretationen und zwar alle sind plausibel und nachvollziehbar begründet. Was
0: glaubst du persönlich
1: denn, Georg? Ich äh, selber muss sagen, ich bin werde eigentlich so immer unsicherer, je mehr ich äh, lese und mit mehr, je mehr Leuten ich rede, weil beide Herleitungen ihre eigene Logik haben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn Xi Jinping und Putin da bei einem Vier-Augen-Gespräch am 4. Februar zusammensitzen, und Putin lässt sich über die Lage in Osteuropa aus und darüber, dass die Ukraine eigentlich zu Russland gehört und das, äh, was die NATO alles Schreckliches tut und dass es jetzt reicht und dass er sich das nicht länger wird gefallen lassen. Also dann habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass Xi Jinping aus dem Gespräch rausgeht und sagt, also dass der da eine Invasion macht, das ist nun wirklich absoluter Quatsch. Das ist nun wirklich absolut ausgeschlossen. Also eine kleine Wahrscheinlichkeit, muss er dem irgendwie nach aller Logik eingeräumt haben. Und in so einer Situation dann diese diese Erklärung zu unterschreiben, das äh, ist ein beunruhigendes Signal.
0: Mhm. Finde ich auch. Andererseits, gut, wir sind jetzt auch ein bisschen in der Spekulationstornhalle gerade. ne? Ja, ne? total. Ja. Andererseits ist es aber auch, finde ich, also ich kenne Putin nicht, niemand kann in Putins Kopf gucken. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bei diesem Vier-Augen-Gespräch, was du gerade angesprochen hast, vor der Resolution, die man oder der Erklärung, die man verfassen will, man sagt so: Ja, und ey, ganz ehrlich, wenn mir das auf den Sack geht, reite ich da einfach ein. Na? Also, ich glaube nicht, dass, dass, dass Putin äh, das raushauen würde. Ähm, ich, bin,
1: also der Formulierung bestimmt nicht. Aber <lacht> Hoffentlich
0: äh. jedenfalls. Ja.
1: Ja, also natürlich wird er nämlich sagen, so genau. äh, 5:45 Uhr ist der Moment. Ja, ja wie gesagt, ja. Es, ist, es, ist es, ist, äh, es ist schwierig. Es ist a matter of debate und es gibt für beides gute Hinweise. Kommt immer darauf an, mit wem man redet. Also wissen wir immer noch nicht, was China wirklich will und
0: welche Interessen das Land angesichts des Ukraine-Konflikts verfolgt. Immerhin ist klar, dass sich China vor allem nicht in die Karten schauen lassen möchte. Und das geht so weit, dass in den Statements der chinesischen Regierung manchmal zwei Realitäten bedient werden. Die globale Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit innerhalb des eigenen Reiches. In sogenannten Readouts dieser Bulletins erscheinen deshalb manchmal zwei Versionen, eine für die Welt und eine für China. So auch in diesem Fall, in dem die ukrainische Veröffentlichung von Chinas Entschlossenheit zu helfen spricht und die chinesische definiert, dass sich Russland und die Ukraine selbst kümmern müssen. In a statement from the Ukrainian Foreign Ministry, uh, the Chinese Foreign Minister Wang Yi assured his counterpart of, quote, China's readiness to make every effort to end the war on Ukrainian soil through diplomacy. The Chinese readout says China has played a constructive role on the Ukraine issue. Ukraine is willing to strengthen communication with China and looks forward to China's mediation for the realization of the ceasefire. But the readout adds, China calls on Ukraine and Russia to find a solution to the problem through negotiations.
1: Wang Yi, der chinesische Außenminister, hat auch mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock telefoniert. Und das war ganz interessant, weil nämlich die chinesische Version des Telefonats, veröffentlicht von der Staatsagentur Xinhua, da war, also üblich ist, dass ähm, da drin steht. An dem und dem Tag haben die beiden Minister telefoniert, das und das hat die Seite gesagt, das und das hat die Seite gesagt, das und das haben sie verabredet. Und in diesem chinesischen Readout stand einfach Annalena Baerbock's Position überhaupt nicht drin. Was? Es stand einfach nur drin, die haben telefoniert und Wang Yi hat das und das und das und das und das, und das gesagt. Und was bedeutet ähm, das? Das bedeutet, dass sie sich äh, total gefetzt haben, dass sie sich nicht also dass die Chinesen das in ihren eigenen Propagandamedien nicht wiedergeben wollten, wie Frau Baerbock da ganz offensichtlich Herrn Wang angefasst hat. Und von der deutschen Seite gibt es keinen Readout, sondern nur ein Tweet, wo in 140 Zeichen drinsteht, dass Frau Baerbock den Chinesen deutlich gemacht habe, welche Verantwortung sie als ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates haben. Also da wird auch gerade äh, viel propagandistisch gespielt und gespinnt auf chinesischer Seite, was die eigene Rolle in dieser Lage angeht. Das kriegt man so gar nicht mit, ne, als Medienkonsument kann man das nicht so reinlesen.
0: Und ich habe gelesen, dass die dass das große chinesische Pro Projekt der neuen Seidenstraße auch mit der Ukraine zu tun hat. Was kannst du zu dieser Beziehung sagen? Das müsste doch eigentlich Leihensicht, wie gesagt, jetzt China auch beschäftigen, dass man sich da dieses Endstück der neuen Seidenstraße nicht kaputt machen möchte.
1: Ja, also die neue Seidenstraße, ist darf man sich ja nicht vorstellen wie eine Straße, die dann in China losgeht und in Europa ankommt. Und das ist dann halt die S1 oder so. Es ist ein Label für Infrastrukturprojekte weltweit, von denen auch einige in der Ukraine sind. Aber die Ukraine ist aber bei Weitem nicht das, Wichtigste Partnerland, also in Kasachstan, haben die Chinesen, glaube ich, 30 Milliarden Dollar investiert im Rahmen der Seidenstraße-Initiative. Und in der Ukraine ist es eine niedrige, einstellige Milliardensumme. Es gibt durchaus also nicht zu vernachlässigende Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und China. Die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant von Mais und Getreide für China beispielsweise, aber das verblasst vor dem wirtschaftlichen Verhältnis, vor den wirtschaftlichen Beziehungen, die China und Russland miteinander legen. Also wie heuchlerisch die chinesische Haltung in diesem Konflikt ist, zeigt sich unter anderem auch daran dass erst vor zwei Monaten ungefähr Xi Jinping mit Volodymyr Zelensky telefoniert hat. Und man hat sich äh, gegenseitig gratuliert äh, zum 30-jährigen Bestehen der bilateralen ukrainisch-chinesischen Beziehung und wie prima die doch seien und wie zukunftsträchtig und dass man sich darauf freue, die in Zukunft auszubauen. Und ähm, Xi hat dann, wie er es immer macht, betont, wie, ähm, ja, wie hoch er die äh, das Gegenüber schätzt und so. Ähm, naja, und jetzt äh, tun sie für dieses angeblich so geschätzte Gegenüber halt überhaupt gar nichts. Ja. Chinas Handelsbeziehungen mit Russland, höre ich daraus, sind deutlich lukrativer. Kannst
0: du mir sagen, über welche Summen wir da reden?
1: 2021 haben die einen Austausch äh, gehabt von einem Volumen von 147 Milliarden Dollar. Das ist echt erheblich. Und das ist in letzter Zeit auch eher noch intensiviert worden. Also im Dezember hat China von Russland mehr Öl gekauft als von Saudi-Arabien. Die haben erst vor einer Woche, eine Woche vor der Invasion einen Deal abgeschlossen über die Lieferung russischer Kohle und zwar 100 Millionen Tonnen im Wert von 20 Milliarden Dollar. Bei Putins Peking-Besuch jetzt zu den Olympischen Spielen gab es einen neuen Gasdeal mit 30-jähriger Laufzeit. Und am Tag der Invasion hat die chinesische Zollbehörde verkündet dass künftig wieder russischer Weizen nach äh, China eingeführt werden darf. Also der Weizen, der in Russland wächst, da gibt es äh, Schädlinge und äh, den wollten sie nicht haben. Deswegen gab es da aus pflanzengesundheitlichen Gründen, ähm, durfte russischer Weizen nach China nicht eingeführt werden. Und das haben sie am Tag des Kriegsbeginns abgeschafft. Und äh, erst diese Woche ist der erste Zug mit 50 Waggons voll russischen Weizen in der chinesischen äh, Provinz Shandong angekommen. Wir haben die russischen Sanktionen gestreift, die, die jetzt von weiten
0: Teilen der internationalen Staatengemeinschaft angelegt wurden. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass China Russland insofern zur Seite springt, dass sie helfen, diese Sanktionen auszuhalten. Du merkst an meiner komischen, vorsichtigen Formulierung, dass ich selber da noch nicht so von überzeugt bin. Aber äh, was sagst du zu diesem Thema? Das hast du bestimmt auch gelesen.
1: Ja, also da gibt es ja mehrere mehrere Bereiche, die man angucken kann. Also bisher sind ja Energieträger, Agrarprodukte und Konsumprodukte nicht sanktioniert, sondern ist vor allem Hochtechnologie, Rüstungsgüter natürlich, ist ja klar, Dual Use. Und äh, es gibt verschiedene Finanzsanktionen. Also die Chinesen haben erklärt dass sie sich durch Sanktionen, die der Westen unilateral äh, verhängt, also die nicht von der UNO ähm, abgesegnet sind, und natürlich werden sie von der UNO nicht abgesegnet, weil Russland da sein Veto einlegt, dass sie solche, sich an solche Sanktionen nicht äh, gebunden äh, fühlen und sie auch für kontraproduktiv halten, weil das Russland nur in eine Ecke drängen werde und äh, die Lage nur noch verschlimmern werde, also weil sie Putin eben nicht das Genick brechen, sondern ihn nur reizen, das ist so die Logik. Erstmal ist es Rhetorik. Ja, das, das sagen die Chinesen, weil sie halt sagen, ey, wir lassen uns doch nicht von den USA erzählen, mit wem wir Handel treiben können. Wir haben eine 4000 Kilometer lange Grenze, wir brauchen eure Seewege nicht, um irgendwas von Russland nach China zu bringen. Und wir lassen uns von euch doch nicht diktieren, was wir zu tun zu lassen haben. So, ob sie es machen werden, ist noch eine ganz andere Frage. Und da geht es halt wieder um die chinesischen Eigeninteressen, die aus Pekings Sicht immer maximiert gehören. Also wenn ich das richtig verstehe, sorry für die erneute Unterbrechung, Georg,
0: dann heißt das doch, im Zweifelsfall ist es China wichtiger äh, zu vermeiden, selbst das Ziel von Sanktionen zu werden.
1: Also die USA haben in den letzten Jahren gezeigt, am Beispiel des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei, wie verletzlich die chinesische Hightech-Branche von US-Sanktionen sind. Also Huawei ist praktisch an keine Halbleiter mehr rangekommen, an keine Chips. Und das können die USA bestimmen, weil die USA nämlich sagen, jeder Chip, der mit nicht nur von US-Unternehmen, sondern nur mit US-Technologie oder US-Software hergestellt wird, der darf nicht gehandelt werden. Und praktisch jeder Chip auf dieser Erde hat irgendwo eine US-amerikanische Komponente drin. Und die haben einfach Huawei abgeschnitten von den Halbleitern, die es brauchte. Und das Handygeschäft von Huawei, das war mal ein Jahr lang, das haben die mehr Handys verkauft als irgendein anderer Hersteller auf der ganzen Welt. Das ist seither implodiert. Das Geschäftsmodell, wie Huawei es vorher gemacht hat, ist praktisch tot. Und das können die USA äh, beispielsweise mit solchen hightech Hi machen. Ich würde es schwer bezweifeln, dass ein chinesischer Halbleiterhersteller in Zukunft allen Solidaritätsbekundungen zu Russland zum Trotz dass der auch nur einen einzigen Chip noch nach Russland liefert. Was ich dagegen glaube, ist, also es gibt Wege, die Finanzsanktionen zu umgehen. Das ist, also, ist nicht ganz einfach, aber es gibt zum einen chinesische Banken, die keine Geschäfte äh, auf Dollar- und Euro-Märkten haben. Die kann man dann zum Abwicklung solcher Transaktionen benutzen, weil EU- und US-Sanktionen die dann gar nicht treffen.
0: Gilt das denn auch für die SWIFT-Abkopplung russischer Geldinstitute? Also was ich wissen will, kann man auch das umgehen?
1: Man kann, wenn Russland nicht mehr an SWIFT teilnehmen kann oder zumindest äh, viele äh, russische Banken nicht mehr an SWIFT teilnehmen können, dann kann man auf ein allerdings noch nicht ausgereiftes äh, chinesisches Kommunikationssystem ausweichen, CIPS heißt das. Das hat dann die Schwierigkeit, dass es darauf beruht, Transaktionen in Yuan abzuwickeln, also in der chinesischen Währung. Und dann wäre halt die Frage, was will denn Russland mit den ganzen Yuan, die es dafür seine Energierohstoffe bekommt, weil äh, der Yuan ist nicht frei konvertibel, das kann man also nicht einfach auf dem Weltmarkt umtauschen in jene Währung, in die man es haben will. Und das würde wohl bedeuten, dass sie mit dem Yuan dann halt nur in China einkaufen müssen und so weiter in den chinesischen Orbit gezogen werden. Aber in der Notfrist der Teufel fliegen und China ist es sicher nicht unrecht. Und was so Energie-Deals angeht, äh, also wie gesagt, auch da stellt sich das Problem der Bezahlung. Aber grundsätzlich wird China kein Problem damit haben, mehr Energie von Russland abzunehmen. Und das wird Russland in die problematische Lage versetzen, dass die chinesische Verhandlungsposition halt extrem stark ist, weil sie ja der strategische Partner sind, die Russland so weit noch den Rücken frei halten. Das hat es schon 2014 mal gegeben, nach der illegalen Invasion und Annexion der Krim durch Russland. Da haben die Chinesen mit den Russen äh, Energiedeals äh, nachverhandelt und die Ergebnisse waren für China sehr vorteilhaft. Das war natürlich auch unter Ausnetzung äh, der internationalen Lage, wo Russland äh, isoliert da stand. Also die Chinesen, davon bin ich überzeugt, werden weiter äh, auf Feldern, wo es ihn selber nutzt und es äh, sie wenig kostet, werden sie weiter mit Russland handeln, werden sie den Handeln auch ausbauen und werden von allen Vorteilen Gebrauch machen, die die Weltlage ihnen bietet, namentlich die Isolation und die Mangel an Alternativen für Russland. Aber die werden den Russen nichts schenken aus reiner nachbarlicher, brüderlicher Freundschaft. Darauf aufbauend, von
0: euch beiden, von dir und Bernhard Sand, habe ich gelernt, dass China Interessenpolitik betreibt. An diesem Punkt waren wir jetzt schon ein paar Mal auch. Also rein mhm. darauf schaut, was China weiterbringt und nicht wer oder welche Bündnisse. So habe ich das damals verstanden. Und nachdem was du jetzt gerade gesagt hast, muss sich China nicht irgendwann entscheiden, welche Interessen für das Land wichtiger sind,
1: also die Beziehungen zu Europa und den USA oder die zu Russland? Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Und ich glaube, genau so definiert China seine Interessen im Moment. Es geht jetzt darum, eben so pseudoneutral zu äh, erscheinen und nicht als so sehr als Enabler von Russland, dass darunter die Beziehungen besonders zu Europa kaputt gehen würden. Die sind ja immer noch äh, in weiten Teilen wesentlich besser als die zu den USA und gleichzeitig will man den Partner Russland nicht preisgeben. Und das ist eben der Balanceakt, den sie da gerade zu verführen haben. Es ist ein bisschen eine Quadratur des Kreises, weil natürlich man das im Westen, auch in Europa, auch in Deutschland, sehr genau beobachtet, wie die Chinesen sich da positionieren oder eben nicht positionieren. Und dass die Chinesen vielleicht so ausgedrückt sich weigern, Druck auf Russland auszuüben und Russland das Gefühl geben, da hält ihnen jemand den Rücken frei, und sie haben sozusagen noch so eine äh, Fallback-Option. Das wird, glaube ich, in den Hauptstädten des Westens durchaus als unfreundliche Haltung gewertet. Und das wird, äh, glaube ich, bin ich ziemlich sicher, Auswirkungen haben darauf, auf die Beziehung Chinas zum Westen. Also das ist ein Drahtseilakt und das ist, glaube ich, die Erklärung, warum China so laviert, wie es laviert, weil es eben alles gleichzeitig haben will. Georg, Russland steht ja jetzt nach der Invasion der Ukraine zunehmend isoliert da,
0: zumindest was strategisch, was Strategie angeht. Inwiefern wirkt sich das auf Chinas strategische Lage aus, glaubst du? Beziehungsweise, ich habe immer so den Eindruck, als ob China eigentlich ganz als ob es für China ganz praktisch wäre, wenn Russland der große Player im gleichen geopolitischen Raum etwas kleiner wird.
1: Naja, also man muss sich mal vergegenwärtigen, bei der Abstimmung im UNO in der UNO-Generalversammlung am Mittwochabend haben nur Nordkorea, Eritrea, Syrien und Belarus für die russische Position gestimmt. Also Russland ist der Paria der Weltgesellschaft, wenn es jemals einen gab in den letzten Jahrzehnten. Und da kann sich ja China natürlich nicht, also die gewisse Distanz müssen zu denen schon wahren. Zumindest nach außen hin. Aber natürlich haben sie Russland jetzt in der Tasche. Also Russland ist nicht mehr in der Situation, den Chinesen irgendwas abzuschlagen. Also wenn die Chinesen sagen, lass mal unsere Energieverträge neu verhandeln oder wenn die Chinesen sagen, das und das hätten wir gerne von euch. Naja, also ähm, aus welcher Position heraus sollen die Russen dann Nein sagen? Und ganz anders als 1949, als die Sowjetunion die Volksrepublik geholfen hat, aus der Taufe zu heben, ist halt nicht mal der große Bruder in Moskau, sondern der große Bruder ist inzwischen eindeutig in Peking. Auf der anderen Seite noch ein Gedanke zur strategischen Lage und das ist vielleicht irgendwie in dieser sehr dunklen Zeit so ein kleiner Lichtschimmer. Ich glaube, durch den Verlauf von Putins Krieg und durch die Reaktion des Westens darauf ist eine chinesische Invasion Taiwans äh, unwahrscheinlicher geworden. Und zwar, weil die Chinesen zum einen sehen, wie schwierig das mit der Logistik in einem Krieg ist. Und zwischen China und Taiwan liegen 170 Kilometer Seeweg. Also da ist die Logistik natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Die Chinesen sehen, wie das aussieht, wenn eine Besatzungsarmee auf eine Bevölkerung trifft, die dieselbe Sprache spricht und im Grunde einer ähnlichen Kultur angehört. Und die Chinesen sehen, wie der Westen darauf reagiert hat. Die chinesische Propaganda erzählt uns seit Jahren, der Westen ist zerstritten, seine Bevölkerungen sind polarisiert, die kriegen die Kraft nicht zu Wege für irgendwelche politischen Entscheidungen. Guckt euch die Europäer an, neutorisch zerstritten, diese Zwerge kriegen nichts gebacken. Naja, und jetzt ist es halt irgendwie doch anders ausgefallen. Und wenn dem so sein sollte, dass die Chinesen eine russische Invasion der Ukraine als Testrun sozusagen, also als Case-Study angesehen haben, dafür, wie man möglicherweise irgendwann einmal in Taiwan vorgehen könnte und mit was für Reaktionen man dann rechnen müsste, dann wird es sie nicht ermutigt haben, was sie gesehen haben. Und das ist vielleicht ja so ein Ausblick, auf den wir enden können für heute.
0: Danke, Georg. Ich bin momentan für jeden Lichtblick, der weniger Konfliktgefahr in die Weltpolitik trägt, sehr dankbar. Am heutigen Freitagmittag erfolgte die Nachricht, dass China auch zu Beginn des Volkskongresses in Peking zum Krieg in der Ukraine schweigt. Wir leben wahrlich in düsteren Zeiten. Seit zwei Jahren hält eine Pandemie unseren Planeten in Atem. Vor etwas mehr als einem Jahr entgingen die USA nur knapp einer Revolte radikaler Trump-Fans und anderer rechter Kräfte, die versuchten, das Kapitol zu stürmen. Und seit mehr als einer Woche dieses Jahres herrscht wieder Krieg in Europa. Es ist leicht für mich, das so zu texten. Denn ich sitze in Hamburg-Altona in meinem Homeoffice. Trocken, warm, gesund und nur ein wenig müde. Und nicht seit Tagen in einem U-Bahn-Schacht in Kiew, während meine Stadt von den Truppen des Nachbarlandes permanent bombardiert wird. Aber man fühlt sich hilflos, ohnmächtig gegenüber einem Weltgeschehen, auf das man keinen Einfluss zu haben scheint. Das geht vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so und mein Kollege Lenne Kafka hat in der aktuellen Folge unseres Podcasts Smarter Leben mit der Ärztin Miriam Priest darüber gesprochen, was man bei solchen Ohnmachtsgefühlen tun kann. Jene Folge erscheint am Samstag und ich verlinke sie in der Beschreibung dieser Episode. Was auf jeden Fall hilft, ist anderen zu helfen. Und offensichtlich sehen das viele Deutsche genauso. Mein Kollege Marius Mestermann hat in der aktuellen Folge von Stimmenfang Menschen getroffen, die spontan und ohne abzuwarten Flüchtenden aus der Ukraine helfen. Unbürokratisch, direkt und kreativ. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Das war eine lange Folge von 8 Milliarden, dem Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt Georg Farion für dieses Gespräch und insbesondere auch dafür, dass er mich bei der Vorbereitung auf dieses komplexe Thema so umfassend unterstützt hat. Wenn Philipp Fackler diese Worte hört, dann hat auch er es endlich geschafft, diese lange Folge zu mischen. Auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und schließlich haben auch Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mir bis hierhin Ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Und dafür bin ich ebenfalls sehr dankbar. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge von 8 Milliarden, Ihr Olaf Häuser.